0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2012'de yazdığı bu makale, 1998 yılında Yahoo tarafından satın alınmadan önce via web sitesinin bir görüntüsünü incelemeye yönelik. Makalede, 1998 yılında web sitelerinin nasıl tasarlandığına ve işletildiğine dair birçok detay bulmak mümkün. Örneğin, ekranların daha küçük olması nedeniyle sayfaların boyutları daha küçüktü veya daha az font seçeneği olduğu için metinler genellikle görsel olarak oluşturulurdu. Bu makale, web teknolojilerinin nasıl hızla değiştiğini gösteren bir zaman kapsülü gibi. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan vop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. VayaWeb'in 1998 Haziran'ında Yahoo tarafından satın alınmasına bir bakış. Orijinal dilindeki başlığı, Snapshot, Via Web, June 1998, Yayınlanma Tarihi, Ocak, 2012. Haziran 1998'de Yahoo satışını duyurmadan birkaç saat önce VayaWeb'in sitesinden bir ekran görüntüsü aldım. İleride ilginç olabileceğini düşündüm. İlk dikkat çeken şey sayfaların ne kadar küçük olduğu oldu. 90'lı yıllarda ekranlar bugünkü gibi büyük değildi. Hatırladığım kadarıyla ana sayfamız, insanların o dönemde genellikle kullandığı pencere boyutuna tam oturuyordu. O zamanlar, IE6'nın çıkmasına daha 3 yıl vardı, tarayıcılarda çok az font vardı ve bunlar yumuşatılmıyordu. İyi görünen sayfalar yapmak istiyorsanız, Gösterim metnini resim olarak oluşturmalıydınız. ViaWeb ve Y Combinator logoları arasında belirli bir benzerlik fark etmiş olabilirsiniz. YZ'yi kurarken bunu içerden bir şaka olarak yaptık. Basit bir kırmızı daire olduğu düşünüldüğünde, ViaWeb'i kurduğumuzda çok az şirketin logolarında bunu kullandığını görmek beni şaşırttı. Biraz sonra nedenini anladım. Şirket sayfasında John McCarthy M adında gizemli bir kişi görürsünüz. Robert Morris, nam diğer, solucan sonrası o kadar tanınırlığından kaçındı ki adının siteye eklenmesini istemedi. Onu bir uzlaşmaya razı etmeyi başardım. Biyografisini kullanabilirdik ama adını değil. Bu konuda sonradan biraz yumuşadı. Trevor, satın almanın tamamlandığı sıralarda mezun oldu. Bu yüzden dört gün içinde parasız yüksek lisans öğrencisinden milyoner doktora geçti. Basın bülteni yazarı olarak kariyerimin zirvesi, onun mezuniyetini kutlayan bir bülten oldu. Bu bülten, bir toplantı sırasında onun hakkında yaptığım bir çizimle süslendi. Trevor, müşterilerinin kullanabileceği web tasarımcılarının dizininde de Trevino Bagwell olarak yer aldı. Rakiplerimizin web tasarımcılarımızı spam yapmaya çalışması durumunda bir yedek olarak onu ekledik. Logosunun gerçek müşterileri caydıracağını düşündük ama bu olmadı. 90'ların sonunda kullanıcı kazanmak için dergi ve gazetelerde yer almanız gerekiyordu. Bugünkü gibi online bulunma yolları yoktu. Bu yüzden bizi basında anmaları için bir PR firmasına ayda 16 bin dolar ödüyorduk. Neyse ki gazeteciler bizi seviyordu. Arama motorlarından trafik almak hakkındaki önerimizde, sanırım SEO terimi henüz icat edilmemişti, önemli olanın sadece 7 tane olduğunu belirtiyoruz. Yahoo, AltaVista, Excite, Webcrawler, Infoseek… Lycos ve Hotbot. Bir şeyi fark ettiniz mi? Google o Eylül ayında kuruldu. Online işlemleri desteklemek için CyberCash adlı bir şirketi kullanıyorduk. Çünkü bu özelliğimiz olmasaydı, ürün karşılaştırmalarında geride kalırdık. Ancak CyberCash o kadar kötüydü ve çoğu mağazanın sipariş hacmi o kadar düşüktü ki, tüccarların siparişleri telefonla işlemeleri daha iyiydi. Sitemizde Gerçek zamanlı yetkilendirmeler yapmayı bırakmalarına yönelik tüccarları ikna etmeye çalışan bir sayfamız vardı. Tüm site, insanları test sürüşüne yönlendirmek için bir huni gibi düzenlenmişti. Online olarak bir yazılımı deneyebilme fikri yeni bir şeydi. Yazılımımızın nasıl çalıştığı hakkında rakiplerimizi kandırmak için dinamik yürellerimize CGI bin ekledik. Bazı tanınmış kullanıcılarımız vardı. Gereksiz söz, Fredericks of Hollywood, en çok trafiği alıyordu. Büyük mağazalar için aylık 300 dolarlık sabit bir ücret talep ediyorduk. Bu yüzden çok trafik alan kullanıcılar biraz endişe vericiydi. Bir keresinde Fredericks'in bize bant genişliği olarak ne kadar tuttuğunu hesapladım. Ve bu da yaklaşık 300 dolar aydı. Tüm mağazaları barındırdığımız için, Haziran 1998'de ayda 10 milyondan biraz fazla sayfa görüntüleme aldık. Bu da o zamanlar çok fazla band genişliği tükettiğimiz anlamına geliyordu. Ofisimize 2T1, 3M1'in bağlantı geliyordu. O zamanlar AWS yoktu. Sunucuları bile kolokasyon yapmak, onlarla sıklıkla yanlış giden şeyleri göz önüne alarak çok riskli görünüyordu. Bu yüzden sunucularımız ofisimizdeydi. Daha doğrusu Trevor'ın ofisindeydi. İnsanlarla paylaşmadığı özel ofis ayrıcalığının karşılığında, 6 adet gürültülü kule sunucuyu paylaşmak zorunda kaldı. Ofisi, ürettikleri ısı nedeniyle sıcak küvet diye lakaplandı. Çoğu günler pencere tipi klimaları bu ısıyı karşılamayı başarabiliyordu. Sayfaları tanımlamak için RTML adında bir şablon dilimiz vardı. Bu supposedly bir şeyin kısaltmasıydı ama aslında RTML'nin adını koydum. RTM'e bazı makrolar ve kütüphaneler tarafından genişletilmiş, common lispti ve söz dizimine sahipmiş gibi görünen bir yapı düzenleyicisi altına gizlenmişti. Sürekli sürüm yayınladığımız için yazılımımızın aslında versiyonları yoktu. Ancak o zamanlar ticaret basını versiyonları bekliyordu. Bu yüzden onları uydurduk. Eğer çok dikkat çekmek istiyorsak versiyon numarasını bir tam sayı yapardık. Bu versiyon 4.0 ikonu, kendi düğme oluşturucumuz tarafından üretildi. Tüm Via web sitesi bir online mağaza olmasa bile yazılımızla yapıldı. Çünkü kullanıcılarımızın deneyimlediği şeyi biz de deneyimlemek istedik. 1997 sonunda genel amaçlı bir alışveriş arama motoru olan ShopFind'i yayınladık. O zamanlar için oldukça gelişmişti. Programlanabilir bir crawler'ı vardı ve online olan çoğu farklı mağazayı tarayıp ürünleri çıkarabiliyordu.